0: Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast. Was sind die Trends in den kommenden Jahren? Wenn es einer weiß, dann nur er, der Markus, Markus Braun. Hier Hallo im Jan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Der Mann, der sich hier mit der Flotte auskennt, mit allen Fahrzeugen auf dem Gelände des Freistaates. Auf was dürfen wir uns denn freuen in den kommenden Jahren? Wo geht die Reise hin? Gut, die letzten zwei Jahre ging der Trend ganz klar Richtung Otaki.
1: Also gerade Corona befeuert war es auf einmal so, dass man die sanitären Einrichtungen der Campingplätze vielleicht nicht benutzen wollte und solche Geschichten und auch eher frei stehen wollte. Und äh, das sind die Trends, wo wirklich äh, aus Corona jetzt herausgekommen sind und haben sich auch fortgesetzt. Die Kunden möchten mehr Autarkie, also auch mehr äh, frei stehen, in Form, dass man dann mehr äh, Batteriekapazitäten an Bord hat, mit den Lithiumbatterien, mit Solaranlagen an Bord. Äh, komischerweise Toilettensysteme haben wir vor Corona fast nie diskutiert. Aktuell sind es neue Themen, wo dazukommen. Es gibt äh, die klassische Tedford-Kassettentoilette, die fast jeder Camper drin hat und äh, die Fest- Toiletten, also fest tank muss man dazu sagen, zum Beispiel wo, die, wo eigentlich früher eigentlich nur die großen Liner drin hatten oder die großen Fahrzeuge. Darüber hinaus, wir haben ja beim Hümerzentrum sehr viel Allradfahrzeuge, kommt auf einmal das Thema, wir möchten trocken Trockentrenntoiletten, wo man Feststoffanteil, Flüssiganteil dann trennt. Wie heißt das? Trockentrenntoiletten. Trockentrenntoiletten? Ja, genau. Also das sind dann also sehr ökologische Sachen, da brauchst du auch keine Chemie, manche machen es auch unter einem ökologischen Gesichtspunkt dann, oder dann dass es ein Fahrzeug nicht nach Chemie riecht. So die Zusätze, wo man dann normalerweise dazugeben muss, hast du nicht. Und äh, das sind so Toiletten, wo man Feststoff und flüssig, Trend sehr viel Autarkie hat, man spart Wasser, also du brauchst keinen Spülvorgang, sondern das sind dann so wie so Krokusraspel, wo ja, dann die ganzen Feststoffe auffangen und auch über die Biotone dann kompostierbar sind, also solche Trends gibt es auf einmal auch, hat man vorher eigentlich gar nie diskutiert oder ein, ein System ist die Klesana, das sind praktisch das ist eine wasserlose Beuteltoilette, da fliegt dann alles in den Beutel rein, wird eingeschweißt, ist heim, wenn dein ein Steak einschweißt zum Beispiel Aha, ja. und wird dann wie ein Hundebeutel denn entsorgt. Brauchst kein Wasser, erhöht natürlich auch unheimlich die Autarkiezeit.
0: All solche Sachen hat es vorher nicht gegeben. Das große Ganze, also du sagst so bis vor Corona, bis zu diesem Pandemiejahr, ja. war auf dem Campingplatz fahren und jetzt ja. danach kam dann die Idee, oh, ich bräuchte vielleicht eine eigene Toilette und ich will vielleicht dann doch auch nicht auf dem Campingplatz stehen, sondern irgendwo Freistehend, genau. das zeichnet sich ein Trend. Ab. Also haben wir vom Hüb, im Hümerzentrum
1: in Sulzimos jetzt, äh, sehr stark erfahren, weil, äh, wir verkaufen auch sehr viele Allradfahrzeuge und da sind wir natürlich solchen Diskussionen vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausgesetzt. Mensch, was mache ich? Wie kann ich möglichst lang autark fahren? Ich möchte ein Allradfahrzeug, dass ich überall hinkomme. Also es gibt ja, das sind ja praktisch zwei geteilte Meinungen zu den Allradfahrzeugen. Die einen, die nutzen es als Lifestyle-Fahrzeug, weil es halt hübsch ausschaut, höher ist und die anderen, die nutzen es richtig. Also da haben wir echt schon richtig schöne Bilder von Kunden bekommen, wo dann durch Albanien, im Gebirge irgendwo fahren, Island, die innerisländischen Straßen auch benutzen, Wasser durch machen. Also es schon verrückte Geschichten. Oder Panamericana machen manche. Jetzt kürzlich haben wir ein Bild aus Kanada bekommen von MLT-Kunden. Also es gibt auch die Zielgruppe, die es dann auch richtig nutzt. Aber das gab es vorher gar nicht. Nicht so in der Häufigkeit, das gab es auch. Aber jetzt seit den letzten zwei Jahren eigentlich sehr stark
0: befeuert, muss man auch dazu sagen. Allrad macht dann auch nur dann Sinn, wenn du jetzt im Gebirge bist oder im Gelände, vergleichbar, wenn man jetzt einen großen SUV sieht, eine cdsg G-Klasse in der Stadt in München oder du siehst den halt irgendwo in Tirol, in den Bergen, da wo er eigentlich hingehört. Also wenn man jetzt künftig solche Allradveranstaltungen sehen, irgendwo auf dem Campingplatz in, in Mitteldeutschland, ist er am Ende ein Schmarrn, oder? Also so ja, ein show auch nicht.
1: Also wenn ich jetzt ganz normal ausschließlich nur auf Campingplätze und Stellplätze dabei bin oder drauf fahre, braucht man es nicht unbedingt, aber es gibt natürlich auch ein Stück Sicherheit, wenn es jetzt mal wirklich ein Schneetag ist, ich fahre irgendwo hin, ich stehe auf einer nasse Wiese auf dem
0: Stellplatz, da komme ich halt wieder raus. Das ist im Grunde so eine Nummer, wo du sagst, Allrad ist jetzt relativ neu und wird noch sich auch weiterentwickeln in den genau. nächsten Jahren. Ja,
1: das wird sich sicherlich noch weiterentwickeln. Also der Trend ist da, auch zu Allradgetriebenen Fahrzeugen und ich bin sicher, dass sich das auch noch
0: fortsetzt. Aber auch immer gepaart mit möglichst großer Autarkie. Dass man autonom ist freistehen. und dass man freistehen kann, ja. all diese Geschichten. Ein Wort zur Technologie jetzt im Detail. Du hast das vorhin so ein bisschen angesprochen. Die Toilettenbeutel, dass sich das selbst verschweißt und so weiter. Da ja. sind wir ja schon so fast ein bisschen in der Richtung Raumfahrt angekommen, was die Technologie angeht, oder?
1: Ja, die ganzen Fahrzeugen, also das ist jetzt, das jetzt nur ein kleiner Teil, aber jetzt gerade die Hümerfahrzeuge, die sind mittlerweile alle vernetzt, die sind voll Connectivity-tauglich, also die kann ich mit dem App verbinden, ich kann die Heizung mit per App steuern, ich kann die Lichtszenarien per App steuern, der nächste Schritt wird dann irgendwann sein, dass man sich dann auch draufschalten kann, wenn der Kunde ein Problem hat oder mit der Heizung, dass man es vielleicht auch alles elektronisch auslesen kann. Also das war in der Vergangenheit bei uns alles nicht möglich. Also wenn du heute äh, Fahrzeug in die Werkstatt bringst, das Erste, was du siehst, Laptop anstecken, schauen, passen die Diagnosen alle. Das hat bei uns nicht gegeben, das ist ja ein Handwerksprodukt, aber mhm. dort äh, hält auch sehr viel Connectivity oder Elektronik dann Einzug und äh, das wird zukünftig sicher anders
0: ausschauen wie die letzten fünf Jahre. Wird aber dadurch natürlich auch komplexer, ne? was die Nutzbarkeit angeht, wenn die Kiste komplett online ist, birgt auch mehr Fehlerquellen, oder? birgt auch mehr Fehlerquellen. Also <lacht> der Elektronik hat gleich viel Fehlerquellen wie Mechanik. Also
1: wenn irgendwo eine Funktion nicht richtig gegeben ist oder im ein Canbus-System eine Fehlerquelle, dann äh, hat das natürlich weitreichende Auswirkungen. Und die Problematik, die ich dann auch sehe, kann ich das dann auch in ganz Europa warten lassen und auch in ganz Europa reparieren. Also wenn es nur ein kleiner Teil von Spezialisten dann reparieren kann, dann muss man manchmal
0: schon die Frage an die Hersteller stellen, ist es dann auch sinnig, so ein Produkt zu verbauen? Zu diesem Thema Technik, wo du sagst, Apps, Internet, Connectivity, all diese Geschichten, wo denkst du, geht die Reise hin? Auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz, da wird es ja auch immer mehr geben, was da mit reingebaut werden oder auch genutzt werden kann.
1: Gut, künstliche Intelligenz im Reisemobil, Gibt es aktuell noch nicht, also da gibt es noch keine Erfahrungen oder irgendwelche Trends, wo man sagen kann, da kann es genutzt werden, klar. Eins ist sicher, durch die Connectivity hat man natürlich auch ein ganz anderes Datenvolumen, wo man auslesen kann. Also man kann zum Beispiel dann auch auslesen, wie viel Zyklen hat eine Batterie, wie wird das alles gemacht, wie wird, wie oft ist der Frischwassertank voll. Das kann man theoretisch alles auslesen. Also was da zukünftig noch kommt, das ist sehr spannend, aber mit KI, wenn ich, wenn ich da irgendein Programm setze und sage, okay, man macht mal über eine Riesenflotte eine Studie, wie oft sind die die Batterien hoch und runter gefahren, kommen die an die Grenzen, wie oft wird ein Frischwassertank gefüllt oder fahren ein Kunde generell nur mit äh, 30% oder 40% Frischwassertankfüllung. Solche Sachen können dann auch wieder zukünftig denn für Neuentwicklungen verwendet werden, wenn man sagt, okay, kein Kunde macht einen Frischwassertank richtig voll, brauche ich dann einen 200 Liter Frischwassertank oder reicht nur ein 100 Liter Frischwassertank? Es geht ja immer weiter bei es der Geschichte. Gibt ja?
0: mittlerweile eine technische Lösung, auch festzustellen, wie die Gasflasche noch befüllt ist? Das habe ich bisher. Das ist für mich immer,
1: immer ein schwieriges Thema gewesen, zu gucken. Das, das gibt es auch. Also es gibt von Truma auch Füllstandsanzeigen. Es gibt es alles. Also die großen Liner, die haben sowieso meistens einen großen Gastank, wo man sieht, okay, wie viel ist drin oder auch von den Gasflaschen gibt es genauso. Siehst du,
0: weil da bin ich mal einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe dann immer mit heißem Wasser und kaltem Wasser mal versucht, dann da zu gucken und so weiter. Das ist ganz schwierig. Ganz <lacht> Lass uns reden um, um das Thema ökologisches Camping, denn auch da tut sich ja auch einiges. Ne? Es wird nachhaltiger, ja. es wird umweltschonender. Wo geht die Reise hin in dem Bereich? Klar,
1: einmal muss ich zur Toilette dazu kommen. das einmal wird immer weniger Chemie dann verwendet oder die Hersteller, die gehen dann halt um und sagen, okay, nur Festtanktoiletten ohne Chemie oder mit der Glesana, gut, das ist aktuell noch äh, Kunststoff, aber die möchten es auch in nachhaltigere Sachen ändern oder die Materialien der Reisemobile, die sind äh, auch zum Teil von recycelten Kunststoff, also gerade wenn man so Badtüre hat, ist eigentlich egal, ob es jetzt neuer Kunststoff oder recycelter Kunststoff ist, auch da gehen die Hersteller immer mehr in äh, nachhaltige Sachen rein, wo man dann auch wieder recyceln kann oder den Kreislauf, der Kreislauf dann einfach auch wo es wahrscheinlich auch am Ende dann ein bisschen leichter wird. Da schaut man immer. Hat man irgendwo Materialien, wo extrem leicht sind? Und extrem leicht ist oft auch äh, teurer. Ist vielleicht in der Haptik sieht man es nicht so, aber Leichtbaumaterialien sind extrem teurer wie eine normale Holzplatte. Also wenn ich da eine Platte nehme oder die Tischplatte hier, äh, wenn man die in Wabenform macht, ist es natürlich viel aufwendiger zu produzieren, wie wenn ich eine Holzplatte rausschneide.
0: Muss man dazu sagen, dass wir jetzt diesen Podcast <lacht> gerade in einem Reisemobil aufzeichnen. Du wirst, kannst mir auch sagen, welcher das ist, oder wo wir gerade drin wir sind? Wir
1: sitzen im Hümer BMLI 87. das steht auch nirgends. Das,
0: wo hast du das jetzt das nicht festgestellt? Das weiß ich
1: auswendig. Also. So tief bin ich dann schon drin in dem Produkt. Produktbau rein. Wie gesagt, ich habe ja selber auch lange den Hümer BMLI 880 gehabt. Das ist der große Bruder von dem. Ein sehr schönes Fahrzeug mit
0: den modernen, hellen Möbeln. Also wir könnten dich auch mal irgendwie zu so wetten, dass du könntest das auch an der Haptik erkennen, wo wir jetzt gerade, in welchem Fahrzeug wir sind, oder? Genau. Das kriegt hin, der Hände, Markus. Anschließend der Klappen. An den Geräuschen. Was ich beobachtet habe, jetzt auch auf Campingplätzen oder generell Reisemobile, wenn man so durch die Gegend fährt, die Anzahl ist höher geworden. Ja. meiner Meinung nach, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ne, wenn wir hier zusammen diesen Podcast bauen, dass ich, ich habe dann diese, sagt man, selektive Wahrnehmung. Dann plötzlich siehst du überall nur noch Pössels rumstehen. Aber tatsächlich habe ich mal den Test gemacht, und es ist wirklich verdammt viel geworden. Wie hat sich das verändert, was die Zielgruppen angeht? Jetzt mal im Vergleich vor Corona, während Corona und nach Corona. Also was die letzten Jahre schon zu beobachten ist,
1: auch schon vor Corona in 18 und 19, es waren immer wahnsinnig viele Neueinsteiger in unsere Branche, hat man auch in den Zulassungszahlen dann letztendlich abgebildet gesehen. Viele Kunden sagen, okay, ich möchte jetzt den Einstieg in die Branche wagen, einmal über den Kastenwagen, also der Kastenwagen, der klassische oder Camperwände, wie man heute sagt, hat ja mittlerweile einen Marktanteil von weit über 50 Prozent. Wow. Und es war vorher nicht so, aber die letzten paar Jahre hat sich das eben stark entwickelt und über den Camperwagen oder Kastenwagen finden sehr, sehr viele den Einstieg. Also die Kunden, würde ich sagen, sind schon jünger geworden. Also das stellen wir auch jetzt bei der Marke Hümer zum Beispiel fest, dass die Kunden schon sehr, sehr viel jünger geworden sind. Irgendwann hat es mal eine Studie gegeben, das war glaube ich 16 oder 17, da war der durchschnittliche hümerkunde 62. Wow. Also rein aus dem Bauch raus würde ich sagen, das ist mit Sicherheit mittlerweile um zehn Jahre gesunken. Also
0: das merken wir schon deutlich. Weil es aber auch wahrscheinlich ein finanzielles Thema ist. ne? So ein Reisemobil kostet auch ein bisschen Geld. Das heißt, jüngere Familien, ich stelle es fest, in meinem Freundeskreis da reden wir dann natürlich auch über so ein, die haben dann irgendwelche Bullis oder solche Sachen da stehen, wo man halt am Wochenende dann mal wegfährt. Und du sagst also, das startet mit dem Kastenwagen, mit dem kleineren, und dann geht es ein bisschen höher in die in den Luxusbereich. Genau, ich bin überzeugt, gerade der Einstieg im
1: Kastenwagen, weil wenn wir heute die attraktive Pösselfahrzeuge zum Beispiel nehmen, die starten irgendwo auch sogar jetzt nach den gestiegenen Preisen immer noch bei. 51.900, glaube ich, das Plus-Modell aktuell. Da kannst du kannst dann schon überlegen, okay, kaufe ich jetzt einen zweit PKW für 30.000 oder steige ich gleich ein und schaffe den zweit PKW ab und kaufe so einen kleinen Kastenwagen. Und da bist du ja auch, das ist ja alles voll nutzbar. Da ist so richtiges Bett drin, Kühlschrank, Heizung. Das ist ja letztendlich der gleiche Nutzen
0: wie ein Riesenreisemobil. Und das lässt sich natürlich auch unendlich aufbohren. Lass uns sprechen über die Zukunft zum Thema Luxuscamping. Ist das ein genereller Trend oder ist das nur so ein Teil? Bereich, wo du sagst, auch mit hochexklusiven Stellplätzen, wie ist da die Entwicklung zu sehen? Das ist schon ein Trend. Also marken wir auch. Also die Luxusfahrzeuge,
1: die werden immer noch größer. Die meisten haben mittlerweile auch einen PKW, so einen kleinen Fiat 500 oder Mini hinten drin stehen. Und aber auch die Campingplätze haben sich darauf eingestellt. Also es gibt bei den großen drei, vier, fünf Sterne Campingplätzen eigentlich immer große Stellplätze, dann mit 120 Quadratmeter oder zum Teil noch mehr, wo die Fahrzeuge draufstehen können. Das war früher jetzt weniger so, aber wenn du heute halt losfährst, manche Campingplätze haben sich sogar spezialisiert auf solche Fahrzeuge. Wenn du im Winter jetzt an Weihnachten, zwischen Weihnachten und grob Silvester nach Sechsten gehst zum Beispiel, da hast du eine Quote von 90 Prozent an Leinern, Also da reden wir von Fahrzeugen
0: über 10 Meter und meistens über 300.000 Euro. Das sind dann die ganz großen, wo dann unten auch so ein SLK mal so haben ja, wir uns rausgeschoben. Gibt es auch, genau. Ja. Gibt es tatsächlich auch. Das ist, ja, das gibt's auch. Dann kannst du auch nicht sagen, Camping ist was für arme Leute. Das kostet doch dann mehr, als wenn ich jetzt irgendwo eine Pauschalreise in einem Hotel buchen würde, oder? Camping kostet immer mehr letztendlich. Wir haben ja auch eine
1: Mietflotte. Die Kunden, die zahlen ja da immer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro nur fürs Fahrzeug. Dann kommt ja der Campingplatz dazu, die Spritkosten unterwegs, die Mautkosten, also ein billiger Urlaub ist schon lange nicht mehr. Ja.
0: Wo geht da die Reise hin? Also irgendwann sind die Kapazitäten ja auch mal erschöpft. Siehst du, dass auch einige sagen, die jetzt sich während Corona in 2021 ein Fahrzeug gekauft haben, dass das wieder zurückgeht. Also da gab es ja auch massive Preissteigerungen. Zum Teil geht es schon zurück. Also die Spitzenzulassungszahlen
1: werden wir die nächsten Jahre nicht mehr haben. Ich denke, das wird sich irgendwo auf einem normalen Niveau von 16, 17, 18 irgendwo wieder einspielen. Auch von den Zulassungszahlen. Die letzten zwei Jahre ist heiß gelaufen, hat verschiedene Gründe gehabt, war auch zum Teil geschuldet, weil die Fahrgestelle Hersteller dann auch noch weniger Fahrgestelle geliefert haben. Da leiden wir heute noch dran, aber ich denke so ab nächstes Jahr wird sich auch diesbezüglich sehr viel wieder normalisieren.
0: Eines wird sich ja auch ändern. Wir sind jetzt gerade zum Status dieser Aufzeichnung des Podcasts. Wir haben die Thematik in Israel, wir haben die Krisenthematik in Russland noch. Welche globalen Herausforderungen siehst du denn, gerade was solche Reiseziele angeht? Noch mit dazu genommen, Pandemien, Corona kommt wieder zurück, Klimawandel, da gibt es doch auch einiges, was nicht leichter macht, mal zu verreisen, mal leben. Nee, vor allem, es äh, hat ja so spezialisierte Reiseveranstaltungen
1: gegeben, wo auch Russlandreisen angeboten haben, Seidenstraße und das ist momentan alles wird nicht mehr abgefahren oder doch auch äh, ja, unsere, unsere Allradreisende und die sind vielleicht auch mal gerne nach Afrika gefahren. Viele Reiseziele sind sicherlich problematisch geworden oder auch in der Zukunft wird es noch problematisch bleiben. Also da bleibt vielleicht dann noch irgendwo hier ja, der sichere Hafen in Europa oder manche machen auch Panamericana, wo sie fahren und lassen das Fahrzeug Verschiffen. Solche Geschichten sieht man schon noch. Also die Welt ist ja zum Glück noch groß genug und es gibt nicht nur... Es gibt auch noch normale Szenarien. Aber ich denke, so in der Zukunft, E-Mobilität wird uns vielleicht irgendwann noch beschäftigen. Stand heute gibt es keine Lösungen der Hersteller. Höchstens bei den sogenannten Urban Vehicles ist irgendwo was am Horizont. Das sind die ganz kleinen Fahrzeuge wie Pössl, Chemster, Vanster oder die VW bullis Da wird es vielleicht irgendwo in absehbarer Zeit Lösungen geben. Aber auch äh, bei den großen Reisemobilen ist eben noch gar nichts in Sicht, was E-Mobilität anbelangt falls eine Gewichtsfrage ist oder woran liegt Ja, das sind mehrere Themen. Das sind einmal Gewichtsfragen, klar, Reichweite. Und wenn ich nur 200, 300 Kilometer kommen und die Ladeinfrastruktur ist nicht gegeben, dann ist das Reisen so überhaupt nicht mehr möglich, wie es eigentlich vorgesehen ist vom Reisemobil. Und die ganze Konstruktion, wo heute Frischwassertank, Abwassertank, Fäkaltank, Gastanks etc. sitzen, da sitzen die ja dann theoretisch bei drin. Also da muss man dann wahrscheinlich konzeptionell auch alles fahren. Dann kommt die Zuladungsmöglichkeit, denn äh, auch noch dazu, was fix von den Fahrgestelllieferanten ja gegeben sind. Das wäre dann auch äh, irgendwo aus dem Ruder. Wir sind ja heute schon immer ja mit der stark äh, zunehmenden Sonderausstattungen in der Problematik, dass die Zuladung sinkt. Und wenn man jetzt da mit riesen hunderte Kilo schweren Batterien auffährt, geht in den heutigen Konzepten meiner Meinung nach zu 90% nicht. Also auch da wird irgendwann noch ein riesen Umdenken stattfinden. Oder es gibt denn Brennstoff angetriebene oder sonst was. Oder Wasserstoff
0: oder wo auch ja, immer. Ja, oder, oder Papi muss einfach schieben. Das kann man natürlich auch ökologisch <lacht> noch relativ einfach machen. Ja. So deine Prognose in zehn Jahren, wo stehen wir? 2030, 2035. Wie sieht so ein Reisemobil aus? Fangen wir beim Design mal an. Du hast jetzt Allrad angesprochen, das ist ein Trend, der sich verstärken wird im Verlauf der nächsten Jahre. Aber wo, wo kommen wir denn dann hinten raus? Bleiben die Reisemobile noch so, wie wir sie bisher kennen? Oder sind die dann noch runder?
1: Es gibt die Grundbedürfnisse, ich sage immer. Das ist auch das Wichtigste von der Bedarfsanalyse, wenn wir mit unseren Kunden reden. Schlafsituation, also ich möchte schlafen, ich habe ein bestimmtes Körpermaß, da muss ich ins Bett reinpassen oder wenn der Mann schnarcht und die Frau ganz nacht nichts hören, dann müssen zwei getrennte Betten her, auch solche Sachen gibt es, wo einer dann hinten schläft, zwei Holzschiebetüren und einer vorne. Die Grundbedürfnisse, ich muss auf der Toilette, ich möchte duschen, ich äh, möchte schlafen in einem Bett, die werden bleiben, aber was wir feststellen, Designsprachen werden sich in der Tat ändern. Da haben wir auch die besten Beispiele, einmal mit Niesmann Bischoff, mit Maismove ist einer der gefragtesten Fahrzeuge derzeit. Wieso? Weil er innen wahnsinnig modern ist. Der macht einfach eine völlig andere Designsprache wie alle andere und das ist eigentlich in unserer Branche zu beobachten, egal ob es Niesmann Bischof ist oder der, der Hümer MLT jetzt mit der neuen Stilwelt, des Native Bamboo, wo Bambus-Applikationen dann auch mit verwendet werden und Natursachen, Filz, Bambus und solche Geschichten, das sind völlig andere Trends, die die Kunden aber unheimlich gut aufnehmen und solche Fahrzeuge laufen auch. Was darf ich mir da vorstellen? Ist das dann spacig? Ist das minimalistisch aufgeräumt? Wie der Modetrend jetzt in zehn Jahren sein wird, weiß ich nicht. Aber es wird schon aufgeräumter. ja. Also es ist viel mehr Technik drin. Früher hat man vielleicht so wie, wie hier oben fünf, sechs Schalter. Da wird zukünftig noch ein Schalter sein, wo ich dann alles drüber steuern kann. Aktuell sind es halt schon klarere Formen, keine runde Klappen, die meisten haben wieder eckigere Klappen und alles aufgeräumter. Autarkie wird ein Riesenthema sein, dass ich dann vielleicht nicht mehr an eine Steckdose muss und alles autark betreiben kann. Es gibt auch schon erste Sachen wie Wasserkreislaufsystem, das heißt, du brauchst einen kleineren Frischwassertank und kannst es immer wieder aufbereiten. Solche Geschichten schwirren alle schon irgendwo in der Gegend rum. Toilettensysteme, Wassersysteme, Heizsysteme, also dort worden wir mit Sicherheit
0: noch einige Änderungen bekommen. Ja, das ist ja sensationell spannend eigentlich, ne? weil man kann ja in so einem Fahrzeug sich komplett austoben, weil du ja, ja im Grunde alles Mögliche, Verschiebbare mit Magnet, Lade, Steckgeschichten, das Induktion, das Sprach. Sprachsteuerung und so weiter, ja. alles auf dem, das ist ja Wahnsinn. eigentlich. Ja, oder? Das kann schon sein, dass irgendwann eine Sprachsteuerung auch kommt
1: und mach hinten links das Licht an. Also das ist ja schon relativ reell, dass das irgendwann vielleicht sogar kommen wird. Wichtig ist halt für uns, dass wir die Kundenwünsche auch den Herstellern weitergeben. Also das ist ja auch auch wichtig, dass die dann auch irgendwo ja, das produzieren, was unsere Kunden in fünf Jahren möchten. Und der
0: Markus ist hier der Ansprecher im Freistaat. Gerne ja. auf die Homepage gehen, schaut sich die neue an und wenn ihr Fragen habt, gerne eine Mail schicken an info@derfreistaat.de. Schön, dass du da warst heute. In der nächsten Folge, nächste Woche ist die Moni wieder hier an dieser Stelle und dann reden wir über Weihnachtsküche im Wohnmobil jetzt kurz vor Heiligabend. Okay, sehr spannend. Na, da kocht die Moni uns hier einen auf. Okay. Markus Braun, vielen Dank. Danke, Jan. Campinggeflüster der Freistaat Podcast Mehr Infos auf derfreistaat.de